0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير والصحه والعافيه لكم دائما بدينا معكم حلقتنا لليوم من برنامج الصحه عال رح نحكي بالعديد من المواضيع بالاضافه الى الاخبار الصحيه واخر المستحدثات الصحيه من حول العالم رح نكون بمواضيع بنحكي فيها اليوم عن العدسات اللاصقه حذر اطباء العيون من انه جهل الكثيرين واهمالهم اثناء استخدامهم وضعهم للعدسات اللاصقه ممكن يؤدي لمعاناه من نتائج لا سمح الله تكون وخيمه وممكن تتطور لبيا لدرجه الاصابه لاحقا بالعمى وفقدان البصر رح نحكي عن الاستخدام الامثل للعدسات اللاصقه والمحاذير ايضا من استخدامها العلامات والأعراض للتسمم بالعقاقير الطبية بتختلف حسب نوع العقار الكمية المتناولة وأيضا حسب عمر المصاب ممكن أهم الأعراض الغثيان والقي وألم داخل البطن رح نتعرف اليوم على التسمم بالعقاقير الطبية شو بتكون العلاجات المقترحة له، وطريقة التشخيص المناسبة التفوق العلمي وقوة الذاكرة وكيف ممكن يتأدي للتفوق أو كيف ممكن يؤدي التفوق أحيانا للجنون رح نحكي بهذا الموضوع أكثر بالإضافة للغي الغدد اللمفية والاضطرابات المتعلقة فيها معكم بالاعداد والتقديم من وراء الميكروفون انا سماح مناصره يسعد مساكم بكل الخير دراسه طبيه حديثه صدرت عن مركز ابحاث طب العيون في لندن من المملكه المتحده نبهت لاهميه وضروره عدم الاستمرار في ارتداء العدسات اللاصقه وحذر الاطباء من انه جهل كثير من الاشخاص بالعدسات اللاصقه وطريقه ارتدائها الصحيحه واهمالهم اثناء استخدامها ووضعها ممكن يؤدي لمعاناه كبيره وتكون نتائجها وخيمه ممكن تتطور سمح الله سلبيا لدرجه الاصابه لاحقا بالعمى وفقدان البصر شو الامراض اللي ممكن تسببها العدسات اللاصقه كيف ممكن تجنبها. شو الطرق المناسبة لارتداء العدسات اللاصقة والمحاذير ايضا من استخدامها؟ ناقش هذا الموضوع اكثر مع اخصائي طب العيون الدكتور احمد غنام، اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد اوقاتك.
1: اهلا وسهلا بك يا اختي، استاذ صباحك، استاذ صباحك اخواننا واهلنا وشعبنا اللي بيسمعنا في هذه اللحظات. اهلا وسهلا فيك. و... نتشرف بالتواصل
0: معكم. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا زادنا شرف أكيد. آه، نحكي معك دكتور اليوم عن العدسات اللاصقة اللي من آخر الدراسات إنه سوء استخدامها ممكن يؤدي للعمى. بداية خلينا نحكي عن الاستخدام الأمثل للعدسات اللاصقة. كيف ممكن إنه يكون؟
1: يعني الحقيقة الحديث عن العدسات اللاصقة تخيل وصفين كطبيا يعني هي العدسات اللي تستخدم كحاجة طبية. والنقطه الاخرى العدسات اللي عم تستخدم كموضه لتغيير لون الانين في هذا الوضع ويمكن للاسف الشديد في الفترات الاخيره والسنوات الاخيره هي منتشره اكثر يمكن في مجتمعاتنا كمان اكثر من المجتمعات الاخرى وخاصه بين الاناث اكثر من الرجال طبعا للموضه او لتتبع المناسبات او لمواصفات كثيره متعدده. الاصل في اي تعامل مع بني ادم سواء في العيون او في نقاط اخرى ان نتعامل بشكل طبيعي، افضل شيء هي الوصف اللي ربنا خلقنا فيه، وان لازم نكون مرضى، ان نكون سالمين وعافيين. اما اذا اجبرنا على التعامل بحاجيات اضافيه فهي هذه اصلا اجسام غريبه. يتعامل جسم بني آدم وكل جسم غريب يدخل بني آدم أو يدخل جسم بني آدم له إيجابياته وله سلبياته مم. الأفل في الدواء هي الحاجة والعدسات اللاصقه عندما صمنات صمنات, صمنات تكون أحد أنواع العلاج فالمبدأ الأساسي فيها هو التعامل مع أولئك الناس اللي لازم يتعاملوا في هذا الوصف كي يحسنوا من عملية الرؤية تبعتهم والتي لا تليق بهم أوصاف الأخرى مثل النظارات مثلا لأنه بعض الأمراض المتعلقة بعملية الرؤية وخاصة بالقرنية قد لا تتلايم مع النظارات التقليدية وبناء عليه في بجانب الآخر يكون أحد أنواع العلاج هو
0: العدسات. <تصفيق> <تصفيق> طيب هلأ دكتور من الأكثر خطر ممكن يسبب للإنسان مشاكل استخدام العدسات اللاصقة الطبية ولا استخدام العدسات اللاصقة تجميلية حتى وإن كانت بوصفة طبية.
1: إيه لا هو انا يعني ما يعني حاب اتوقف عند هاي الكلمه الاخيره اللي العدسات التجميليه بوفة طبيه، لا الطب ما بيقول للانسان روح غير منظرك او هاي. انما هي هذه يعني في جلسات معينه كي تكون غطاء انه الدكتور قال لي روح استعمل عدسات م. لا هي العدسات التجميليه وجدت كلغه تجاريه اكثر من اي لغه اخرى. اه
0: لكن في ناس يعني بياخذوا استشاره الطبيب مثلا بطريقه استخدامها او انه بيشتروها اصليه لحتى انه ما يعني سوء نظرهم. هو
1: هو هو هون هو هون كمان النقاط الاساسيه في الفهم. اولا سواء العدسات اللاصقه الطبيه اللي للنظر او التجميليه دائما يجب ان تتعلق بمواصفات طبيه صحيحه. <تصفيق> في عمليه استخدامها ناخذ من البدايه يعني تعرض لبعض الحاجيات الجانبيه اللي بتاثر فيها العدسات اولا زي ما حكيت هو جسم غريب يعني جسم بني ادم في كل الاحوال بيتفاعل معها بردات فعل مختلفه من يعني ردات الفعل المختلفه تتمثل في عمليه عدم القبول عدم التاقلم مع العدسه ذاتها. وعدم جلوسها في العين بشكل مريح مم. الحصه الثانيه هو ظهور بعض انواع الحساسيه على الماده المكونه للعدسه بحيث انه ما تتقبلهاش النقطه الثالثه قد لا تتلاءم عمليه تشكيل هذه العدسه مع القرنيه اللي موجوده وهنا يصبح يعني زيه زي جسم غريب دائما بدك تفرك عينك من اجل ان تخرجها
0: صحيح.
1: عمليه التحسس في هذا الموضوع مم. عمليه نسيان العدسه وعدم التعامل معها بشكل صح، عمليه الاكثار والاستخدام غير الـ غير الـ مع عدم الانتباه بحيث ان تبقى ساعات طويله او نسيها نسيتها خليني اقول المريضه لانه نتحدث عن العدسات تبعت جميلة. المنظر اكثر. مم. إيه النقطه اللي بعدها قد آه تكون من احد اسباب الجفاف اللي موجوده النقطه اللي بعدها عدم العنايه فيها قد تؤثر بحيث انه تحمل معها بعض انواع البكتيريا والبكتيريا بدرجات مختلفه وباشكال مختلفه وقد تسبب هذا الوصف
0: هلا في كمان دكتور في يعني في بعض المرضى اللي بتوصف لهم العدسات الطبيه اللاصقه انهم بيحكوا لي إنه فعلا هي بتتجرح فلازم انه يكون في تغيير لالها كل فتره حتى انه العدسات اللاصقه ممكن تختلف نوعيتها من مكان لاخر في عدسات طبيه لاصقه بتكون بنوعيه جيده وفي البعض منها بيكون انه مثلا بتصير عليه بعض العلامات الأهتراء هاي العدسة بشكل يعني سريع، فأفضل العدسات اللاصقة من وين ممكن نحصل عليها وشو هي مواصفاتها أيضا؟
1: هو دائما إذا تعملنا مع الأسلوب العلمي نوصل إلى نتيجة أفضل، م. يعني ممكن ما نوصل مية في المية من الغاية اللي نريدها لكن على القليل على القليل نستطيع أو نحاول أن نوصل إلى هذا الهدف بحيث أن تكون أقل لل. المضاعفات السلبية في هذا التعامل. الموجود للأسف في في الواقع اللي بنعيشه لما نتحدث عن اللغة التجارية مش دائما عم تقدر تضمن جودة ونوعية المواد اللي موجودة في هذه العدسات. مزبوط. مش دائما الشخص اللي ببيع هذه العدسات يملك من الضمير بحيث إنه يتحدث بكل صراحة. عن ايجابيات وسلبيات، خلي الايجابيات، التحدث عن سلبيات هذا الحدث، <تصفيق> عندنا فهمنا السلبيات كي لا اؤثر سلبا وكي لا احضر بعض انواع الاطباء. نوعيتها هي اللي راح تاثر في لحظه معينه، قديش الفتره الزمنيه اللي حيتم الاستخدام فيها، قديش يعني حتهتري في يوم ولا في يومين ولا بعد اسبوع ولا اكثر او اقل، هاي الناحيه، لكن وين ما رحت لاي محل للاسف او سواد العظم بالكي لا اظلم، بقول لك لا هي بضاعة ممتازة واحسن شيء و و... و وإذا رحت بعد يوم أو يومين وفي مضاعفات مثل غالبا اللي هي عملية سواء جرح القرنية مم. والجرح المتكرر أيضا ممكن يؤدي في لحظة معينة في يوم من ممكن نحتاج نغير القرنية كلها
0: لا سمح الله من وراء
1: هذه اللحظة، إذا رجعت يقول لك لا أكيد هي معناها ما لا يعني مش حيعطي دائما الوصف الاكثر دقه بحيث انه نقول لا يا عمي هاي البضاعه مش البضاعه الافضل مش
0: اللي لهيك اللي لازم يعني المريض بس انه لانه دهمنا الوقت دكتور احنا بنتمنى من كل الناس انهم استفادوا من هاي المعلومات عرفوا كيف يحصلوا على العدسات اللاصقه والمحاذير ايضا من استخدامها كل الشكر لحضرتك الدكتور احمد غنام يعطيك العافيه لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها مستمعينا فاصل راجعين خليكم معنا التسمم بالعقاقير الطبيه بتصير هاي الحاله نتيجه تناول عرضي او انتحاري ممكن او ادماني لجرع كبيره او خاطئه من العقاقير الطبيه بصوره بتتنافى مع الاسس الطبيه من خلال عده طرق ممكن تكون الاستنشاق وممكن البلع وممكن الحقن علامات كثير ممكن تظهر على الشخص اللي بيتعرض للتسمم بالعقاقير الطبيه اهمها الغثيان والقي والم داخل البطن مع التاثير على درجه الوعي عند المصاب رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع شو العلامات ايضا ممكن تظهر كيفيه التعامل مع هاي الحاله وأيضا تجنب المخاطر اللي ممكن تكون نتيجة هاي الحالة نحكي بهذا الموضوع أكثر مع الدكتور حازم ملحم طب العائلي مجموعة العيادات الأمريكية لحماية الأسرة دكتور حازم أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك
2: حياكم الله
0: أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا. دكتور اليوم بنحكي عن التسمم بالعقاقير الطبية لا. بداية نوضح هاي الحالة شو هي؟
2: نعم صحيح الواقع أولا بداية أنه بأن العقاقير الطبية أو الأدوية هي مادة غريبة عن الجسم وبالتالي تناولها في طريق بطريقة غير مناسبة يلحق الضرر بالجسم إلى حد فقدان الحياة الآن يوجد فرق ما بين التسمم بالعقاقير أو الأدوية وما بين إلحاق الضرر الفرق هو كالتالي بأن التسمم هو عبارة عن هبوط في وظيفة الأعضاء الداخلية تتابعا وسريعا إلى حد وصول الجسم إلى صدمة بكافة أنواع الصدمة بطبيعة الحال أما الضرر يعني تناول دواء وهذا الدواء يلحق الضرر بأحد أعضاء الجسم مم. الآن التسمم بالعقاقير الطبية أو التسمم بالأدوية يؤثر على الجسم بطريقتين الطريقة الأولى تسمى التسمم السريع والطريقة الثانية تسمى التسمم البعيد الأمد التسمم السريع بمعنى تناول كمية كبيرة من الأدوية مم.
0: ممكن ب... هذا اللي اعتدنا إحنا دكتور إنه بنسمع اه عن التسمم اه بالعقاقير اه الطبيه نعرف إنه تناول كمية كبيرة من الأدوية
2: لا صحيح إحنا بواجبنا نفسر هون مم. كل أشكال الضرر هذا اه التناول كمية كبيرة من الأدوية الذي يدخل الجسم في حالة التسمم التسمم بمعنى هبوط حاد في وظيفه الاعضاء الداخليه تتابعا حتى وصول الجسم الى حاله صدمه تسمى انفيلاكتيك شوك او تسمى الرجيك شوك او الادرينوجينيك آه، شوك نظرة على نتيجة الصدمة بغض وهذا ب... يعتمد على نوع الدواء الذي استخدمه المريض انت تعلمين الآن القضية في التسمم حقيقة بأن التسمم آه يكون أيضا بعيد الأمد بمعنى أنه يتناول الدواء وهذا الدواء على مدى بعيد أدى إلى ضرر في أعضاء الداخلية ودخوله في حالة التسمم ما اعتدنا عليه تناول أدوية بكميات كبيرة حقيقة تناول أدوية بكميات كبيرة تعتمد على ما يلي يعني أولا نوع الدواء الذي تناول هذا المريض أقول للأخوة المستمعين بأن الأدوية جميعها مادة سامة في حال أخذها بكميات كبيرة كيف تؤثر على الجسم عند نزول هذه الأدوية جميعها في داخل المعدة بغض النظر عن نوع هذه الأدوية تتحول إلى مادة سامة بعد امتصاصها إلى الدم لأن الكلى والكبد والأمعاء أيضا قبل الامتصاص مم. تكون والطحال أيضا والبنكرياس يكونوا غير قادرين على التعامل مع هذه الكمية
0: طب على طول ممكن تظهر بعد الأعراض دكتور إنه حالة التسمم ممكن إنه الأعراض تكون متأخرة نوعا ما اه
2: نعم الأعراض كنا سنصل إلى الأعراض ولكن ما دمت تسألت سأتحدث حضرتك الاعراض طبعا تبدا كما يلي جميع انواع التسمم تبدا بالت تبدا بشكل منطقي في المعده وهي اول عضو يصل اليه الدواء او هذه الماده السامه حيث يؤدي الى الم شديد في المعده مصحوب بهبوط ضغط حاد هبوط الضغط الحاد يكون واضح على المريض بالتعرق والغثيان وعدم القدره على الوقوف والدوار والصداع القوي، الآن يصحب ذلك التقيؤ، التقيؤ البسيط ويكون عصارة المعدة وليس تقيؤ بالمادة الدوائية التي شربها هذا المريض. بعد ذلك وطبعا كله يعتمد على نوع الدواء الذي استخدم، لأنه هناك أدوية تؤدي إلى التسمم عن طريق إلحاق الضرر بالعضاء الداخلية والأوعية الدموية، هناك أعضاء أدوية أخرى تؤدي إلى الضرر عن إلحاق الضرر مباشرة بالكلى و توقف التبول والتسمم يعني دكتور
0: ممكن من من خلال وصول حالة عندها تسمم بالعقاقير الطبيه تعرفوا نوع الدواء من خلال مثلا الاعراض اللي ظهرت على هذا الشخص
2: طبعا القضيه هون نسبيه القضيه النسبيه كيف نسبيه نسبية لأنه أولا مستحيل على الإطلاق تأكيد نوع المادة قبل فحصها أهو. هذا رقم واحد رقم اثنين هناك الكثير جدا من الأدوية والمواد السامة تشترك معا في الأعراض مم. رقم ثلاثة هذا يعتمد بطبيعة الحال على سرعة المبادرة في في سؤال ذوي المريض عن أشطة فارغة عن الشرطة تبحث حول مكان إيجاد هذا المريض عن عبوات خاصة بهذا الدواء هذه الطريقة الأولية التي يمكن أن نتعرف فيها على الدواء مم. أما نقول بأن الأعراض قد تدلنا على نوع الدواء فهذا شبه مستحيل مم. مم. لأنه ليش شبه مستحيل لأنه نتكلم عن حالة تحتاج إلى إبداء مساعدة خلال دقائق أو ثواني أحيانا
0: صحيح طيب ممكن دكتور التسمم بالعقاقير الطبية أدي للوفاة اه اه بدون... متى, متى هذه الحالة ممكن نعم.
2: تصير سؤال جميل جداً إن الوفاة تحدث آه لثلاثة أسباب أو, أو تعتمد على ثلاثة أمور م. الأمر الأول نوع الدواء الأمر الثاني حالة المريض الصحيه أثناء تناول هذا الدواء يعني مثلا المريض الذي يعاني من أمراض القلب والسكري تختلف مقاومته للتسمم الدواء عن شاب والشاب تختلف مقاومته للتسمم الدواء عن طفل كل م. فئة من الأعمار لها مميزاتها اثنين الجنس ذكر أم أنثى أيضا هذا يعتمد اعتماد شديد مثلا التسمم بالأدوية مانعة للحمل يؤدي إلى التجلطات على سبيل المثال أه. ووفاة سريعة جدا أه ولا أريد أن أوضح لأسباب أمنية هنا حقيقة أنواع الأدوية كيف تؤدي إلى الوفاة أنت عرفت شيء يعني هون موضوع حساس شوي صحيح مزبوط أنا ما بقدر أدخل لك أدوية ولكن أنا أقول بشكل عام أنا أقول بشكل عام إنه احنا قادرين مبدئيا أن نحدد اتجاه العلاج أو الدواء الذي تُخذ. على سبيل المثال الانخفاض الحاد في السكر، هناك مجموعة من الأدوية تؤدي إلى الانخفاض الحاد في السكر، ارتفاع شديد في الضغط، انخفاض شديد في الضغط، هذه كلها علامات تميز الأدوية. ما يهم المستمع الكريم، مم. يهم المستمع الكريم معرفة ما يلي، بأن كل دواء قادر على أن يحدث التسمم. وتحدثنا عن تعريف التسمم هبوط حاد في وظيفه الاعضاء الداخليه بشكل مفاجئ حتى وصول الجسم الى حاله الصدمه تمام اذا ماذا يجب على المستمع الكريم ان يفعل المستمع الكريم اولا ان يتقيد تقيد كامل بما هو منصوص عليه في نشره الادويه مم. اثنين وهذا موجود على كل عبوه من عبوات الدواء بعد عن متناول الايدي الاطفال صحيح
0: وايضا التعامل مع الدواء بحذر دائما حتى الشخص المريض اللي وصفت لإله الوصفه الطبيه كمان لازم يكون حذر بتعامله مع الادويه لانه الدواء مش شيء عبثي او انه شيء ممكن ما يكون له ضرر، من خلال حديثك دكتور توضح لنا انه الدواء شيء خطير هو صح ممكن يساعدنا على العلاج لكن لازم يكون في حذر من استخدامه، كل الشكر لحضرتك الدكتور حازم ملحم طبيب الطب العائلي ومجموعه العيادات الامريكيه لحمايه الاسره، مستمعينا فاصل وراجعين خليكم معنا والصحه عاليه مستمعينا رح ننتقل معكم لحتى نحكي بموضوع آخر بنحكي فيه عن الغدد اللمفية وشو الاضطرابات اللي ممكن تحدث فيها الجهاز اللمفاوي هو جزء أساسي من قدرة الجسم على مكافحة العدوى الغدد أو العقد اللمفية الواقع على طول الجهاز اللمفاوي بتعمل مثل مرشحات بتطبط انتشار العدوى الغدد اللمفية أيضا ممكن أنه تؤدي للعدوى ممكن يصاب الجسم بالعديد من الاضطرابات احنا اليوم رح نتعرف على الغدد اللمفية والاضطرابات الاضطرابات المتعلقه فيها مع الطبيب المختص ونعرف اكثر على المحافظه على الجهاز اللمفاوي كيف ممكن تكون والوقايه من العديد من الاضطرابات شو بالامكان اتباعه راح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل راح نرجع لمناقشه موضوعنا بتفصيلاته فاصل وراجعين خليكم معنا مستمعينا متواصلين احنا وانتم حتى نحكي بموضوع اخر هلا عن التفوق الدراسي والذاكره او التفوق العقلي، بدون معنى التفوق العقلي عند كثير من الناس على الذاكره القويه المدربه، ظهر مصطلح التفوق العقلي وجرى استخدامه على نطاق واسع من وقت قريب في النصف الثاني من القرن الحالي العشرين، على حين انه مفهوم الذاكره القويه ومدلولها ممكن استقر في اذهان الناس من وقت بعيد، ولو على مستوى تذكر الاشياء اليوميه وتفاصيل العلاقات الانسانيه، معنى التفوق العقلي سرعان ما لمع المعنى الجديد ولقى مصطلح التفوق العقلي قبول عند الكثير من الاشخاص على المستوى العلمي وعلى مستوى الناس العاديين، بيرجع هذا الامر لسببين هو حداثه المصطلح تعتبر هاي ميزه بتميز فيها عن المصطلحات الاخرى اللي بيتم تداولها في هذا المجال واللي سبق استخدامها وارتبط فيها الكثير من المعاني حتى اصبح الناس بيختلفوا حول شو اللي بنقصده من المعاني بمفهوم التفوق العقلي، احنا اليوم بدنا نحكي بموضوع التفوق العقلي كيف ممكن يؤدي للجنون لا سمح الله يعني عرفنا بعض الاشخاص اللي كان عندهم قدره على الذكاء كبيره وكان عندهم تفوق ايضا دراسي وتفوق عقلي كثير كبير فيما بعد آه ممكن حسب ما بيعبروا الناس انه فقدوا عقلهم، صار عندهم نوع من الجنون، شو اللي صار عندهم؟ ليش بتصير هاي الحاله؟ دش ممكن العلم في كثير من الاحيان يؤدي لهاي المرحله؟ رح نناقش هذا الموضوع اكثر مع استشاري جراحه الاعصاب والدماغ والعمود الفقري الدكتور عماد تلاحمي، اهلا وسهلا فيك دكتور سعد اوقاتك. يا
3: حياك الله وسهلا فيك اهلا وسهلا
0: بحضرتك، اليوم دكتور بنحكي عن التفوق وقوه الذاكره، بدايه خلينا نحكي اهميه التفوق وقوه الذاكره وليش بتظهر عند بعض الاشخاص وما بتظهر عند البعض الاخر.
3: لا شك التفوق يعني اذا احنا رحنا نبحث في التفوق لازم نشوف المتفوقين، المتفوقين من العلماء اللي صاروا بالعالم سواء من يوتشتاين، بيتهوفن علماء مسلمين كثار ما زال منهم ناس معاصر وناس توفاه الله عز وجل، تجد انه هؤلاء الناس كثير منهم يعني هي عباره عن ربانيه بسطة بالعلم والجسم، الله عز وجل بيحكي هذا الكلام في القرآن الكريم، مم. فالبسطة في العلم والبسطة في الجسم كانت منحة من الله عز وجل، حتى لو احنا اثنين عندهم بسطة بالعلم والجسم، مش شرط انه يطلع من بينهم واحد بنفس الصفات وكثير دراسات علمية يعني دلت انه ما فيش شيء وراثي يعني الذكاء عباره عن شيء مكتسب يكتسب الانسان مم. ولكن آه يعني هذا الكلام ما زال قيد البحث وقيد الشك انه اثنين اذكياء بتجففوا آه اغلب العيني بتكون أذكية بس في قد يكون برضو مش اغلب العيله اذكياء أنهم اثنين اذكياء ربوا اولادهم بطريقه معينه فطلع الولد ذكي يعني قد يكون الشيء مكتسب أكثر يعني مش دائما وراثي اه لسه آه يعني مش انه عامل وراثي حقيقي آه لانه الدراسات العلميه كثير حاولوا يدرسوا الذكاء فما وجدوا رابط مهم جدا يربط الذكاء بالوراثه، ولكن العبقريه تفوق الذكاء، العبقريه انك انت تصل ابعد من بين السطور، يعني مم. تجمع بين السطور تكون ابعد من ذلك. العبقريه انك انت تتعمق بتفكيرك لدرجه انك انت تصل لامور ما وصلها غيرك، وهؤلاء الناس اللي بيصلوا لبعض يعني بعيد بالعبقريه بيتعرضوا لنوع من الانفصام الشخصي او النوع البرن يعني انا اذكر واحد في ايطاليا كان معروف انه عبقري في قسم المختبرات. هذا الشخص كان ينزل من سيارته، بعد ما يسكر السياره ويبعد عنها مشوار صغير، عاود يرجع يتاكد انه ابوابها غلقت ولا لا، يعمل هذه آه. الخطوه يوميا عشان مرات الصبح تيتاكد، ولكن روح شوفه بشغله بتلقاه انسان خارق للعادي. صحيح فكثير من الناس اللي عندهم عبقريه يعني بكون
0: عندهم آه. بكون عندهم عبقريه باتجاه معين مش بكل الاتجاهات. آه. آه.
3: يعني في كتاب انلف يعني الاكتئاب يعني نسيت عنوانه ولكن يذكر دي قصص كثير من العباطره كان عندهم اكتئاب يعني او عندهم اكتئاب يسمى نوع من انواع الاكتئاب اللي كان هو عايشين هم معاه ولكن من نص اكتئابهم كان يخرج ابداع ابو العلاء المعري احنا طغينا له كثير شاعر ايه وغير مجدي في ملتي واعتقادي من حباكنا وترنم شادي كان يعني كثير يعبر عن نوع من الكابه في 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 شعره بس كان في شعر عبقري ويجوا من كل الدنيا يستقبلوا. كثير من الناس اللي كانوا عايشين في مثلا ال الكتاب المبخوض مبسوط في في 30,000 في 30 جزء تفسير القران الكريم ألفوا في قعر بيته وفي قمه ال, 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 ال الـ يعني الـ الاحباط وكذلك الامام الغزالي يقال انه كان يوم الايام اكتئاب وتصوف شوي واعتزل الناس وقال فينا كتب م -م. في علوم الدين وإحنا اللي تمام. احنا بننافس فيه الان علماء طيب دكتور هلا
0: ف... احنا بدنا نحكي ب باتجاه ممكن ايه كمان يعني سالوا فيه ناس كثير انه بعض الاشخاص اللي بيعرفوهم كان عندهم قدره على الذكاء وكان ذكائهم خارق فيما بعد فقدوا جزء من من عقلهم او خلينا نحكي صاروا من من قائمه الاشخاص اللي يوصفوا بالاشخاص المجانين فشو اللي بصير للشخص اللي بيكون عنده قدره كبيره على الذكاء وبعدين انه بتحول لشخص ممكن يفقد عقله
3: الان هذا الشخص كان ذكي جدا اكيد لو نرجع لحياته، كان عنده طموح يعني ذكاءه هذا وصل لطموح عبقريه وتفكير يعني عميق جدا، لم يستطع عبر المجتمع والبيئه انه يخرج من هذا التفكير الى تفكير عملي ف في راسه من طموح فاكيد اصبح يعني كانه كانه اله الدماغ كانه اله بتاكل في نفسها فتحول للجنون لانه ما خرج وهذا انا عندي دليل حي عندي اذا انت بتدخل على الانترنت بتحط العلامه عدنان ابراهيم الان كثير في ناس بيصارعوه بيناقشوه وبيهاجموا بس هذا الشخص هو الان في فيينا اصله من نصيرات من غزه هذا عبقري منذ الولادة كان يحفظ أول ما يقرأ وكان شخص مشابه له بنفس السن العلماء بغزة استلموهم الاثنين وأصبحوا يعطوهم كتب وعمرهم في سن الطفولي حفظ القرآن الكريم في شهر واحد بعشر قراءات تصور هذا الدكتور عبدان إبراهيم الآن عبدان إبراهيم الله مكنه طلع درس طبي بياروسلافيا وبعدين انتقل لفينا بدرس في معهد فالآن هو أنا أعتقد أنه أكثر عالم عودش الأرض ملم بالعلم يعني العلماء الموجودين ما شاء. ممكن الناس هذا دمه لو دخل في تفاصيل فقهية مهمة ومش متعودين عليها الناس او ما شابه بس هو لا شك انه عالم عبقري اسلامي عنده علم فلسفي وعنده علم دين وعنده علم في الفقه والتفسير والحديث والمنطق علوم كثيرة بينما الاخر بظل بغزة عمر 18 سنة ما استطاع يخرج انه يتعلم م. انجن وتوفى الله عز وجل بسبب جنونه وبعده عن القدرة، فهم كانوا اثنين عايشين مع بعض م. ونفس المستوى لكن هذا... القدرة
0: على تحقيق الأحلام ممكن هي اللي تخلي الشخص يبتعد عن الجنون تمام، يعني احنا بنتمنى الخير والعافية أكيد لكل الأشخاص، لكل الناس اللي بتابعونا إن شاء الله نكون بعيدين عن الجنون، وإن شاء الله يكون عندنا المقدرة دائماً ربنا يسرنا كل الطرق لحتى نوصل لأحلامنا اللي بدنا إياها، مستمعينا بدنا نتشكر أكيد استشاري جراحة العصب والدماغ والعمود الفقري الدكتور عماد التلاحمي وننتقل احنا وأنتو لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نرجع على اخر مواضيعنا في الصحه عال ابقوا معنا مستمعينا رح ننتقل معكم لحتى نحكي بموضوع آخر بنحكي فيه عن الغدد اللمفية وشو الاضطرابات اللي ممكن تحدث فيها الجهاز اللمفاوي هو جزء أساسي من قدرة الجسم على مكافحة العدوى الغدد أو العقد اللمفية الواقع على طول الجهاز اللمفاوي بتعمل مثل مرشحات بتطبط انتشار العدوى الغدد اللمفية أيضا ممكن أنه تؤدي للعدوى ممكن يصاب الجسم بالعديد من الاضطرابات احنا اليوم رح نتعرف على الغدد اللمفية وال الاضطرابات المتعلقة فيها مع الطبيب المختص نعرف اكثر على المحافظة على الجهاز الانفاوي كيف ممكن تكون والوقاية من العديد من الاضطرابات شو بالامكان اتباعه رح نروح لفاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لمناقشة موضوعنا بتفصيلاته فاصل وراجعين خليكم معنا مستمعينا متواصلين احنا وانتم الغدد الليمفاويه بتعمل على حمايه الجسم من الامراض بتحارب الجراثيم وبتعمل عمل جهاز المناعه بصدل الامراض وبتحمل الجسم منها بتقع هاي الغدد على جانبي العنق عند الابطين وايضا توجد في الراس وفي الرقم في اماكن اخرى بالجسم الغدد الليمفاويه او الجهاز الليمفاوي يصاب ببعض الاضطرابات شو اللي بيخليه يصاب مثل هاي الاضطرابات وشو هي ايضا الاساليب الوقائيه لحمايه هذا الجهاز بالجسم من الاكثر عرضه للاصابه به الاضطرابات رح نحكي اكثر بهذا الموضوع مع استشاري امراض الدم والاورام في مستشفيات الضفه الغربيه الدكتور يحيى حواش اهلا وسهلا فيك دكتور يسعد اوقاتك
4: واوقات اهلا
0: وسهلا بحضرتك، دكتور يحيى اليوم موضوعنا عن الجهاز الليمفاوي الغدد الليمفاويه بدايه اهميتها للجسم، كيف ممكن نوضح هي الاهميه للمستمع؟
4: أه كما تفضلت الغدد الليمفاوية او العقد الليمفاوية هي بتيجي بتنتشر في جميع الجسم وبجانب جميع اجهزة الجسم، أه طبعا تتصل هو في السيستم الليمفاوي، أه في دورة ليمفاوية بالجسم وهو عبارة عن يقوم بتصفية الدم. من عن طريق البلازما بتصفيه الدم تنقيته طبعا بيرتبط فيه الطحال بده يعتبر من الجهاز الليمفاوي اللوزتين برضه يعتبروه من الجهاز الليمفاوي على الجهاز الليمفاوي او اللي فيه العقد الليمفاويه طبعاً تصيبها بعض الأمراض وخاصة عند أي التهاب بنسميه ردة الفعل ردة الفعل أو بالعامية كانوا يسموه يعني إنه حيل إنه بتظهر تتضخم العقد اللمفوية بجانب أو قريبة على الالتهاب فبتظهر ذلك الجلال على شكل كرويات بتكون يابسه ومرات فيها الم
0: مم. لكن دكتور احنا بنلاحظ مثلا في اختلاف بمقاومه الجسم مثلا لحدوث هاي الالتهابات مثلا اشخاص تعرضوا لشرب مثلا السوائل البارده بنلاحظ بانه نفس درجه الحراره شخص التهبت عنده اللوز وشخص لا فليش بصير هذا الاختلاف ما بين شخص واخر الالتهاب مثلا الجهاز اللمفاوي.
4: الالتهاب وليس ليس الالتهابات الحاده، التهابات تكون تمتد اكثر من من حاد لفتره اطول وخصوصا انه بتكون ممكن تكون التهابات غير طبيعيه يعني مرافقه لامراض معينه بالجسم. وهذه طبعا اللي بحددها دائما الحصات اللازمه والاطباء المختصين. آه ولكن هناك كمان انه تضخم في العقد الليمفاويه او الجهاز الليمفاوي آه عباره عن يكون آه نفس العقد الليمفاويه تصاب بامراض خبيثه.
0: لا سمح الله.
4: اه فاغلبها بتكون مرات ضخمة آه تضخمت كثير وعدد فترات طويلة تستجيب للعلاج اللي محدد لأي جسم يجب متابعتها وعمل فحوصات لازمه لها وفحصها بخبري أخذ عينات منها وحتى طيب. نستثني منها الأمراض م. الخبيثة.
0: تمام دكتور من الأكثر عرضة أيضا للإصابة باضطرابات الغدد الليمفاوية هل هم النساء أو الرجال أو بغض النظر عن الجنس ممكن إنه الاثنين يكونوا نفس الشيء؟
4: اثنين نفس الشيء بس ولكن يظهر اكثر شيء ما بنسميه الغدد ري اكشنري يعني بصير إيه عنده حساسية من الالتهابات، الاطفال بيظهر عندهم كثير هذه عند الاشياء، الاطفال اكثر عرضة يعني، فخصوصا عندهم تكون المناعات المناعة متدنية يعني خصوصا في بعض الاشخاص بتبقى عندهم المناعة متفاوتة ناس عن ناس فالناس اللي عندهم المناعة أضعف من غيرهم فبيبين عليهم الأوقات اللينفاوية اللي هذه فبتظهر كمساعدة للدفاع عن الجسم
0: مه. تمام طيب هلأ إحنا لحتى نتجنب الإصابة بكثير من هاي الأعراض شو المفترض بالشخص يعمل لحتى يحافظ على صحة الجهاز اللمفاوي؟
4: المفروض إنه الإنسان عندما يشعر أي التهابات إنه يرجع للطبيب ويتعالج بالطريقة الصحيحة مم. وانه يبتعد عن اي شيء بيسبب الالتهابات او اه تنظيف الجروح اه عدم الاقتراب من الأشياء الباردة خصوصا في الشتاء وعدم التعرض يعني المحافظة على الصحة العامة مم. اجمالا
0: تمام طيب هلا كمان دكتور يعني في بعض الاشخاص اللي يصابوا بهاي الاضطرابات اللي بيحملوها يعني مثلا صار عندهم عدوى او صار عندهم التهاب بضلهم انهم ياخذوا بعض المسكنات وخلص اعتقد منهم بانه المسكن ممكن يكون هو الحل الامثل، هؤلاء م. الاشخاص اذا اهملوا الحاله الصحيه شو ممكن تادي؟
4: بتضخم كثير وبيسوء الوضع اكثر يعني م. فدائما نبحث عن سبب السبب التضخم وعلاجه
0: ومراقبته
4: <تصفيق> يعني سبب اللي التضخم هذا ومعالجته و... مراقبته
0: يعني مم. طيب هلا يعني العلامات اللي ممكن تظهر هلا ممكن انه بعض الغدد يعني تنتفخ في علامات ثانيه ممكن انه تكون يعني اكثر مثلا معرفه عند الشخص انه هاي العلامات اللي ظهرت على الجسم هي اصابه بالجهاز اللمفاوي فلازم انه يكون في زياره للطبيب المختص شو ابرز, أبرز العلامات اللي ممكن تظهر
4: ابرز العلامات هو التضخم في العقد اللمفاويه اللي هي الجهاز اللمفاوي العقد اللمفاويه بتكون قريبه من الاجهزه الملتهبه او في بعض أجزاء الجسم مثلا تحت الاباط او على الرقبة او على خلف الاذنين او في اسفل البطن هناك او تضخم الطحال او كل هذا لازم الانسان وخصوصا انه مرات تكون مصحوبة بارتفاع خفيف في درجات الحرارة او في الم بيظهر فيها الم كمان <تصفيق>
0: تمام طيب ال الغدد لما يعني يصير فيها انتفاخ هلا العلاج بيكون قادر على اخفاء هذا الانتفاخ ولا شو مثلا العلاجات الوقائيه اللي بتكون موجوده؟
4: لا بتكون علاج المسبب مم. اللي بصاحب هذه العقد اللمفويه
0: لكن يعني هلا دكتور مثلا لما نحكي عن ورم او تورم صار عند عند الناس يعني انه خلاص مقترن بالسرطان لا سمح الله، فانه مم. قديش ممكن يكون تورم لكن إله علاج؟
4: ستي الاورام الغدد الليمفاوية عدة انواع ولكن هناك ثلاث او اربع انواع رئيسية منها المزمن ومنها الحاد ودائما اذا كان الورم بسبب الليمفاوي نفسه انه هناك علاج له والشفاء دائما فوق يتعدى ال 95% الشفاء التام <تصفيق> إذا تم علاجه بالطريقة الصحيحة وبال بالوقت المناسب.
0: طيب في عمليات جراحية تجرى دكتور لهي الحالة ولا انه الأفضل أنواع العلاج المختلفة؟
4: والله غالبا تؤخذ بس عينات والعلاج دائما يفضل العلاج الكيماوي أو الإشعاعي. م. كل حالة حسب وضعها وحسب كمية حسب الدرجة اللي اللي الواصل في المرض
0: <تصفيق> طيب الأشخاص يعني أنت فضلتوا حكيت عن الأطفال يصابوا بالعديد من الاضطرابات بالجهاز اللينفاوي كيف توصف لإلهم العلاجات شو طريقة التشخيص المناسب اللي بتكون لإلهم هل أي طبيب ممكن قادر على تشخيص الحالة بشكل صحيح ولا لازم أنه يكون في زيارة لطبيب مختص ومين هو
4: والله إذا التهابات عادية وعابرة وواضحة السبب وفي علامات طبيه ما اعراض واضحه ممكن اي طبيب يعالجها ولكن اذا استعصت على الطبيب العادي لازم يوديه على اخصائي الدم اخصائي امراض الدم ويتابعها ويكتشف بالضبط
0: سببها احنا بنتمنى ان شاء الله الخير والعافيه والسلامه لكل مستمعينا ومتابعينا، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتها الدكتور يحيى حواش استشاري امراض الدم يعطيك الف عافيه وبنتمنى الخير والعافيه لكل مستمعينا اكيد الشكر موصول لكل ضيوفي بهالحلقه ان شاء الله وفقنا باداء حلقتنا لليوم، لكم تحياتي رفادكم بالاعداد والتقديم من وراء الميكروفون انا سماح منصره في امان الله